0: Na segunda edição, sobre as polêmicas em torno das delimitações territoriais, Salão Verde terá foco em disputas ainda ativas quanto à linha divisória entre estados, municípios, terras indígenas e quilombolas e unidades de conservação da natureza. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar que algumas dessas disputas vêm lá de séculos passados. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
1: Dom Pedro II, Palácio Imperial do Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1880. Ei por bem sancionar e mandar que se execute a resolução seguinte. Artigo 1 É anexado à província do Ceará o território da comarca do Príncipe Imperial, da província do Piauí, servindo de linha divisória das duas províncias, a Serra Grande ou Serra da Ibiapaba, sem outra interrupção, além da do rio Puti, no ponto do Boqueirão e pertencendo à província do Piauí, todas as vertentes ocidentais da mesma serra, e a do Ceará, as orientais.
0: Esse é o Decreto Imperial 3012, de 1880, que alterou as divisas entre as províncias de Ceará e Piauí no século XIX e que ainda hoje está no centro de uma disputa territorial dos dois estados. Neste artigo primeiro, o Ceará ganhava a Vila Príncipe Imperial, até então pertencente ao Piauí. É a mesma região onde hoje se erguem os municípios cearenses de Crateús, Independência e Novo Oriente. Em troca, o artigo 2º desse decreto imperial ampliava a área litorânea do Piauí, com a anexação da Freguesia da Armação, onde hoje estão os municípios piauienses de Luiz Correia e Cajueiro da Praia, integrantes das rotas turísticas da Costa e do Delta do Parnaíba.
1: Artigo 2º Fica pertencendo à província do Piauí, a freguesia da amarração, com os limites da Barra do Rio Timonha, Rio de São João da Prata Acima, até a Barra do Riacho, que segue para Santa Rosa, e daí em rumo direito, a Serra de Santa Rita, até o pico da Serra Cocal. Dom Pedro II, Palácio Imperial do Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1880, 59 nono ano da Independência e do Império
0: lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Geralmente as divisas estaduais demarcadas com base em aspectos ambientais como rios, canais, lagos e montanhas costumam ser bem óbvias, sem espaço para muita discussão. Mas Ceará e Piauí nunca se entenderam muito bem em torno dessas divisas e a pendenga foi parar no Supremo Tribunal Federal.
1: Salão Verde
0: Esse secular litígio territorial entre Ceará e Piauí envolve regiões de crescentes potenciais econômico, turístico e ambiental. Lá estão, por exemplo, o Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, a própria Serra da Ibiapaba, também conhecida como Serra Grande e Chapada da Ibiapaba, com várias áreas de transição entre Caatinga, Cerrado e Mata dos Cocais, e o cânion do rio Poti, que surgiu de uma falha geológica da Serra da Ibiapaba e vem atraindo turistas nos últimos anos. Aliás, estudos geológicos mostram. Mostro que O rio Poti, com nascentes na Serra dos Cariris Novos, no Ceará, deveria seguir um curso natural rumo ao litoral cearense. Porém, ao chegar ao município piauiense de Buriti dos Montes, a falha geológica, ocorrida milhões de anos atrás e também conhecida como Boqueirão, desvia o caminho do rio Poti em direção à Teresina, onde ele se torna afluente do gigante rio Parnaíba, na divisa do Piauí com o Maranhão. Do ponto de vista econômico, a geração de energia eólica é um chamariz para essa região. Mas por que piauienses e cearenses ainda têm dúvidas sobre a divisa dos dois estados se a maior parte da linha divisória é natural? Deixamos que os dois lados expliquem. Primeiro, o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará.
2: Nos decretos, a gente teve uma questão que é um, um rio que passa no buqueirão. Então, a gente teria ali uma marcação de água e que... Segundo a interpretação dada pelos piauienses, contornaria por fora a Serra da Ibiapaba levando todos os municípios da Serra para dentro do Piauí enquanto que a interpretação por nós cearenses e é a interpretação histórica aquilo ali parte do pé da serra ali no buqueirão pela divisa mesmo que hoje existe. O próprio IBGE, quando fez o seu último censo, ele reconhece a divisa como a divisa que já existe hoje, não aquela onde tem alguns bolsões de áreas onde não se sabe.
0: Com a palavra agora, o ex-deputado estadual piauiense Antônio Showa, que em 2009 representou a Assembleia Legislativa do Piauí em negociações amigáveis com a Assembleia Legislativa do Ceará diz no decreto,
2: eu é limite entre o estado do Piauí tem início na barra do Bitimonha, sobe pelo riacho São João da Praia até a foz do riacho Santa Rosa. A partir daí, uma linha reta até o pico da Serra do Calcau e em seguida é o divisor de águas da Serra Ibiapaba até topar com a Serra do Araripe, onde o estado do Piauí faz limite com o estado de Pernambuco. Está bem expresso nesse documento de que o limite da, do Piauí na Serra da Ibiapaba é o divisor de água da Serra. As terras cujas águas verterem para o Ocidente pertencerão ao Piauí. E as terras cujas águas se verterem para o Oriente pertencerão ao Estado do Ceará.
0: Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, o deputado piauiense Antônio Shoa disse que as conversas com os parlamentares estaduais cearenses sempre foram respeitosas e amigáveis. Mas as negociações não avançaram devido aos interesses dos municípios cearenses da área de litígio. Em 2016, o Estado do Piauí partiu para uma ação no Supremo Tribunal Federal. Do Ministério Público Estadual, Luiz Ribeiro explicou à TV da Assembleia Legislativa do Piauí a motivação dessa ação judicial.
2: A questão já foi devidamente judicializada através da Procuradoria Geral do Estado que procura uma definição jurídica a respeito de três áreas de litígio. É uma questão bastante antiga. Nós temos um decreto imperial de 1880, uma convenção arbitral estabelecida em 1920 e nós já estamos há quase 100 anos buscando uma definição com precisão, com exatidão, o que é que pertence ao Estado do Piauí, o que é que pertence ao Estado do Ceará e, na ótica aqui da Procuradoria, recuperar uma série de extensão territorial que pertence ao nosso estado, mas que está sendo utilizada pelo nosso estado vizinho.
0: Já no âmbito do recurso ao STF, o Estado do Piauí investiu quase 7 milhões de reais na contratação de uma perícia técnica do Exército em busca da real divisa com o Ceará. Também em entrevista à TV Alep, a deputada federal Margarete Coelho, do PP do Piauí, comenta outras disputas territoriais do Estado e a necessidade de consensos nessas discussões. Eu lembro que quando nós fomos fazer perícia lá feita pelo exército no sul do Piauí para separar ali a área de disjunção, no Matopiba, né, o que é que pertencia à Bahia, ao Maranhão e o que é que pertencia ao Piauí e ao Tocantins, nós tivemos um grande problema porque o exército que veio fazer a prova técnica era um exército que estava sediado na Bahia, claro, é o um exército brasileiro, mas que estava sediado na Bahia e isso terminou nos colocando em desvantagem. Acho que a melhor forma de resolver realmente é uma concertação, é um acordo entre os interessados, ouvir as populações, ouvir os dirigentes, ouvir as assembleias legislativas, ouvir o Senado Federal e chegarmos a um ponto de consenso. As Assembleias Legislativas do Ceará e do Piauí têm comissões específicas para tratar desse litígio. Na Alep, a Comissão de Estudos Territoriais é presidida pelo deputado Franzé Silva, do PT, que tem mobilizado diversos setores do Estado por meio de audiências públicas. A audiência pública trouxe estudos de pessoas que acompanham essa questão do litígio há muito tempo, inclusive dados geográficos, mapas históricos. E nós queremos passar esses dados, e essas informações, para a nossa bancada Federal e para os outros poderes, para que a gente possa ter aí não só a Assembleia Legislativa, companhia desse caso, mas toda a classe política, todos os formadores de opiniões, as universidades, para que a gente não deixe passar um momento que pode trazer uma área que, pela lógica e pelos dados, é do Piauí, que está incorporado hoje ao Ceará, levando ao PIB do Ceará muita riqueza, quando essa riqueza deveria ser do Piauí. ao outro lado da divisa a Assembleia Legislativa do Ceará tem um comitê de estudos de limites e divisas territoriais coordenado pela deputada Augusta Brito do PCdoB, que já foi prefeita da cidade de Graça, da Serra da Ibiapaba a mobilização contra o risco de perda de território para o Piauí também é coordenada pela União dos Vereadores do Ceará, presidida por Toim Braga vereador da cidade de Umirim município vizinho à Serra da Ibiapaba. Que se fosse feito Através do que se tem hoje lá no STF, é, o Ceará iria perder, sim, sete cidades por completo e seis sedes. As cidades atingidas seriam de Poranga, de Croatá, lá da Serra, Tianguá, Ipueiras, Carnaubal,
2: Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Ipaporanga, Crateús, Viçosa do Ceará, Granja e Guaraciaba do Norte.
0: Ou seja, são 13 cidades. Que acabe Sim. esse entrevero aí do Piauí com o Ceará para levar a nossa cidade tão querida. Vereadora de Tianguá, um dos municípios com risco de perda de área para o Piauí, Magnólia Aragão, reforça os argumentos de que a área de litígio ganhou identidade dos municípios que estão do lado do Ceará. O problema hoje
2: principal está na definição dos marcos divisores na Serra da Ibiapaba. O critério adotado pelo Estado do Piauí para a definição dos limites territoriais são as demarcações geográficas oriundas da proposta aceita pelos dois estados do convênio arbitral de 1920, baseada no decreto régio e em documentos cartográficos. Enquanto o Ceará defende o critério da ocupação da posse atuais para definir seu território, como também através de um plebiscito, que é a nossa
0: saída. Com base nesses argumentos, o deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, articula uma proposta na Câmara dos Deputados para determinar que eventuais disputas territoriais ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988, sejam resolvidas com base em critérios de histórico de ocupação identidade e grau de pertencimento da população local.
2: O Estado do Piauí impede a integração da posse dessas terras. Terras essas, que se encontram habitadas com legítimos cearenses, nascidos lá há muitos anos, com investimentos públicos cearenses, como aeroportos, escolas, postos de saúde, hospitais, estradas. Tira a identidade das pessoas que, numa canetada, poderiam se tornar piauiense. Eu apresentei uma PEC aqui nesta casa, que prevê que territórios ainda não resolvidos seriam definidos, pelo critério de ocupação e pertencimento e convidei toda a bancada do Ceará de deputados para serem coautores dessa PEC, para que façamos dessa causa uma causa suprapartidária que envolve mais de 250 mil habitantes, para o dever de justiça, com as pessoas que lá habitam e com os investimentos e a ocupação que lá ocorre há mais de 200 anos.
1: Salão Verde
0: Esse é o segundo e último programa sobre as polêmicas em torno das linhas divisórias entre países, estados, municípios e outras unidades não federativas. No primeiro, a gente trouxe um contexto histórico das fronteiras do Brasil com outros países. E na edição de hoje, o foco está mais centrado nas nossas polêmicas internas. Sem dúvida, Ceará e Piauí protagonizam a polêmica mais intensa atualmente. Mas é bom lembrar de outras pendengas históricas, como a guerra do contestado entre Paraná e Santa Catarina, em torno de uma rica área de exploração de erva mate e madeira entre 1912 e 1916. Mais recentemente, o Piauí ganhou 140 quilômetros quadrados que disputava com o Tocantins na região da Chapada das Mangabeiras, onde estão as nascentes do rio Parnaíba, maior rio genuinamente nordestino, com 1.485 km de extensão e divisa natural do Piauí com o Maranhão. Lá nos Pampas, no extremo sul do país, ainda temos duas disputas amigáveis na fronteira do Brasil com o Uruguai, com reflexos nas divisas internas dos dois países. Uma delas é a Vila Tomás Albornoz, oficialmente pertencente ao município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mas também reivindicada pela cidade e pelo departamento de Rivera, no Uruguai. É uma fronteira seca, delimitada apenas por marcos de pedras a cada 200 metros. Outra pendenga é a chamada Ilha Brasileira, que fica bem no meio do rio Uruguai, na tríplice fronteira Brasil-Uruguai-Argentina. Como o nome diz, essa ilha pequena e desabitada é brasileira, pertencente ao município gaúcho de Barra do Quaraí, e ficou famosa por abrigar parte do refúgio do ex-presidente João Goulart após o golpe militar de 1964 no Brasil. A ilha ainda é reivindicada pela cidade de Bela União, do departamento uruguaio de Artigas. Como também fica perto do município de Monte Casseiros, na província argentina de Corrientes. uma ONG ambientalista tem projetos para criar um futuro corredor biológico triturado nacional na região, em clima de paz e harmonia na tríplice fronteira. Voltando para as nossas disputas internas, só vou lembrar da briga das prefeituras de Cabo Frio e de Búzios em torno do bairro de Maria Joaquina, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Lá na Bahia, tem briga até envolvendo três municípios, como no caso de Piripá, Tremedal e Presidente Jânio Quadros. Também já rolou disputa entre áreas dos municípios baianos de Tanhaçu e Contendas do Sincorá, além de Vitória da Conquista, Barra do Choça e Itambé emancipação de distritos e outras dúvidas territoriais seculares estão na raiz dessas disputas e polêmicas. Afinal de contas, o Brasil saiu de cerca de 1.500 municípios em 1940 para as atuais 5.568 cidades formalmente emancipadas. Geógrafo e diretor do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica da Universidade de Brasília, o professor Rafael Sanjo dos Anjos explica a dificuldade de consenso em algumas regiões.
2: Que a significativa maioria das divisas das unidades políticas nacionais tem referências em acidentes geográficos, rios sobretudo. As linhas geométricas estão presentes basicamente nos estados do norte da nação. No Brasil, o que consolida formalmente uma unidade espacial político-administrativa é a lei. E em muitos casos, o memorial descritivo cartográfico ele é elaborado posteriormente e esse é um fator de incongruências desde o seu início.
0: Deu para perceber que esse tema oferece muito pano pra manga, né? E em breve a gente retoma essa discussão. Mas não é possível encerrar o programa sem pelo menos citar recentes polêmicas em relação à demarcação de terras indígenas e quilombolas e as propostas de mudanças nos limites das unidades de conservação da natureza, como parques nacionais e florestas nacionais. Em 2017, Câmara e Senado aprovaram, após muita polêmica, uma lei para alterar os limites do Parque Nacional do Jamanchim, no bioma amazônico, lá no Pará coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista na época, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, denunciou a perda de espaço de preservação ambiental.
2: Beneficiarão a grilagem, as madeireiras, o desmatamento para a agropecuária, colocando em risco a biodiversidade brasileira
0: para o desenvolvimento da agropecuária. Portanto, trata-se de uma medida irracional. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, atuante da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, ressaltou que a preservação ambiental é tão importante quanto as oportunidades econômicas para a população local.
1: Nós precisamos que a Amazônia sirva também para o homem da Amazônia, para que o homem da Amazônia possa sobreviver com dignidade, que possa ter
0: trabalho. É flexibilizar algum tipo de atividade na área de preservação, mas não acabando com a preservação. Já em relação à demarcação de terras indígenas e quilombolas, Pouco ou nenhum avanço concreto tem ocorrido nos últimos anos, segundo avaliação da coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima.
2: É uma necessidade do Brasil conhecer a realidade dos povos indígenas, de dizer que nós já contribuímos para a sustentabilidade, protegendo as nascentes de água, a cultura, e dizendo que nós, indígenas, temos direitos e garantias constitucionais que foram fruta de manifestação e que precisam ser protegidos
0: em duas edições, Salão Verde mostrou as polêmicas por trás das fronteiras do Brasil, das divisas estaduais e dos limites de municípios e de outras unidades não federativas como unidades de conservação e terras indígenas e quilombolas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Mauro Chequerini na leitura do Decreto Imperial, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.